0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše. Maška! Oh. Oh, oh. V Južni Afriki na lokalnih volitvah nov padec podpore Afriškemu nacionalnemu kongresu. <hazujem> Perujski kongres je potrdil nov vladni kabinet. Ustavno sodišče pravi, da je novo neskladje zakona o nalezljivih bolezih z ustavo neskladno. V kulturnih novicah pa o koronavirusu v mestnem muzeju Ljubljana. Dobar dan, devet etiopskih protivladnih skupin bo oblikovalo zavezništvo pod imenom Združena fronta etiopskih federalnih in konfederalnih sil. Zavezništvo bo vključevalo tudi Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto in skupine drugih ljudstev, naprimer Oromo in Agav. Predstavnica vlade Abija Ahmeda se je na oblikovanje zavezništva odzvala z besedami, da je bil čas za politične spremembe od junijskih volitev, na katerih je slavila Ahmedova stran Blaginja. V naznanitvi ustanovitve zavezništva so predstavniki zapisali, da bodo sporazum o ustanovitvi podpisali danes v Vašingtonu. V Južnoafriški republiki se nadaljuje trend postopnega upada podpore največji stranki v državi Afriškemu nacionalnemu kongresu, krajše ANC. Po prvih rezultatih ponedelkovih lokalnih volitev je na državni ravni delež glasov, ki so jih volivci namenili stranki, padel pod 50 odstotkov, kar se je zgodilo prvič, odkar v Južni Afriki potekajo demokratične volitve. Na volitvah je glasovalo 46 odstotkov volilnih upravičencev. ANC s 46 odstotkih glasov še vedno ostaja daleč pred zašledovalci, glavna opozicijska stranka Demokratično zavezništvo je prejela le 22 odstotkov glasov. Glasove so pridobile predvsem manjše ideološko zelo različne opozicijske stranke od levičarskih borcev za ekonomsko svobodo do prozulujske stranke IFP in proburske stranke Svobodna fronta Plus. V več pokrajinah se bo moral ANC pogajati za osnovanje koalicijskih vlad. Razloge za slabši volilni rezultat ANC je mogoče iskati v korupcijskih škandalih, v katere so vpletene eni člani stranke, visoki stopni brezposelnosti, pogostih izpadih električne energije in neučinkovitem delovanju javnih služb, kar se je pokazalo ob poletnem izbruhu nemirov zaradi zaprtja nekdanjega predsednika države in stranke ANC, Jakoba Zume. Premikamo se na Afriško obalo Sredozemskega morja. Tunizija je razpisala mednarodno tiralico za bivšim predsednikom države, Moncefom Marzukijem. Za zdaj še ni znano, česa dolžijo bivšega predsednika. Od 15. oktober je v državi Zoper mrzukija potekala preiskava zaradi njegovih izjav o odnosih med Francijo in Tunizijo in mednarodna zasedanja Frankofonija, združenja francosko-govorečih držav. To bi moralo novembra potekati a so zasedanje na to predstavili za eno leto. Marzuki, ki živi v izgnanstvu v Franciji, je oktobra med televizijskim prenosom povedal, da si je prizadeval, da zasedanja v Tuniziji ne bi bilo in Francijo pozval naj jine oblasti, ki jo vodi zdajšnji predsednik Kaj Sajed. Ta je 25. julija razpustil vlado in parlament ter začel vladati z odloki. tri mesece po začetku mandata predsednika Pedra Kastija je perujski kongres potrdil vladni kabinet. V nasprotju s prvim poskusom sestave kabineta je kongres tokratni kabinet potrdil z 68 glasovi za in 56 proti. Premjejka je tako tudi uradno postala Mirta Vazquez. Da gre za premik vlade proti sredini, kaže dejstvo, da so proti ustoličenju kabineta glasovali tudi nekateri člani predsednikove stranke Svobodni Peru. Med člani kabineta je tudi novi notranji minister Avelino Gijen, državni tožilec, ki je za zapahe spravil nekdanjega predsednika Alberta Fujimori. Predsednik Pedro Castillo je kot kandidat levičarskih političnih sil, sindikatov in staroselcev na predsedniških volitvah premagal njegovo ščir Keiko Fujimori. Varnostni svet Združenih narodov je potrdil podaljšanje vojaške misije v Bosni in Hercegovini, ki poteka pod okriljem Evropske unije. Sklep je bil sprejet soglasno, a ni šlo brez zapleta. Rusija namreč še vedno ne priznava novega visokega predstavnika Združenih narodov v Bosni in Hercegovini Kristjana Šmita in trdi, da je položaj nezaseden. Zaradi tega Šmit varnostnemu svetu tudi ni predstavil svojega poročila o stanju v Bosni in Hercegovini. Hvala, Ostajamo pa pri stanju na balkanskem polotoku. srpski predsednik Aleksandar Vučić albanski predsednik vlade Edi Rama in makedonski namestnik predsednika vlade Nikola Dimitrova so se v Beogradu dogovorili o ustanovitvi sveta, ki bo usklajeval uvedbo pobude Odprti Balkan. Cilj te pobude sta prost pretok ljudi in blaga med tremi ustanovnimi članicami ter ukinitev nadzora meja do januarja leta 2023. Do zdaj se pobudi zaradi pojazni, da bi lahko pridružitev negativno vplivala na pričetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, ni priključila nobena druga država na balkanskem polotoku. Na tokratnem sestanku pa so voditelji imeli tudi neformalno srečanje s predsednikom vlade Črne Gore, zdravkom Krivokapičem. Podružnica Ruske Zberbank, Zberbank Europe, je sklenila prodati pet podružnic v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini ter na Hrvaškem in Mačarskem. Gre za nadaljevanje strategije banke, ki zmanjšuje svojo prisotnost na evropskem trgu. Kupci so Gorenska banka, Srpska Ajk banka in Agri Europe Cyprus Limited. Vsa tri podjetja so vlasti srpskega podjetnika Miodraga Kostiča. Na Hrvaškem bi prodaja banke Zberbank, Sberbank prinesla tudi spremembo v lasništvo 40-odstotnega deleža Fortenove, ki obvladuje velik del posla zdaj že propadlega konglomerata Agrokor. V Sloveniji bi bo nebitna pripojitev banke Sberbank Gorenski banki, tej omogočila, da bi postala tretja največja banka v državi za Novo Ljubljansko banko ter združenjima NKBM in A-Banko. Uh, Ovo čudov, če bomo odgovorili na anglišnji, a... Uh, uh, Slovenija uh, prviče pomočiti uh, pomočiti. We can. Slovenija prviče pomočiti. Uh, and we will do our utmost to say that the situation is... <laughs> our problem ourselves. And uh, we will... Uh, make further steps as soon as the conditions are... Bomo vlado Marjana Cerer... Marjana Cerer Šarca podprli. Very, very serious news from Slovenia. We know how and we will. Ostajamo pa na finančnem področju. Vlada je na položaj generalnega direktorja finančne uprave Republike Slovenije imenovala Ivana Simiča, ki je bil od junija letos na tem položaju kot vršilec dožnosti. Mandat bo trajal do 17. novembra leta 2026 z možnostjo ponovnega imenovanja. Simič je v preteklosti to institucijo vodil že med letoma 2006 in 2008, ko se je še imenovala davčna uprava. Na to je isto funkcijo opravljal v Srbiji, v zadnjem času pa je bil davčni svetovalec. Simič, ki je predtem v aktualni vladi vodil svet za birokratizacijo, je ob imenovanju na mesto vršilca dolžnosti ustrajno zagotavljal, da ga, mesto, da ga mesto direktorja ne zanima in da je na furz prišel za pol leta. je morda nekoliko pričakovano premislil. Ustavno sodišče je presodilo, da četrta točka 39. člena zakona o nalezljivih boleznih ni v skladu z ustavo. Na podlagi te točke je vlada 15. marca 2020 sprejela odlog, ki je med epidemijo gospodarskim subjektom prepovedal ponujanje in prodajanje blaga in storitev. Zakon o nalezljivih boleznih po mnenju ustavnega sodišča namreč prepušča vladi, da po lastni presoji določa trajanje omejitev in prepovedi, s katerimi se posega v svobodo dela in svobodno gospodarsko pobudo gospodarskih subjektov. Ob tem pa zakon tudi ne določa varoval, ki bi omejila prosto presojo vlade kot sta dožnost posvetovanja in sodelovanja stroko ter obveščanje javnosti o okoliščinah in strokovnih stališčih, ki so pomembna Za odločanje o ukrepih. Sodišče je presodilo tudi, da zakon o nalezljivih boleznih ne daje podlage za sprejemanje ukrepov na področju ponujanja storitev, temveč veljale za blago. Sodniki so odločbo sprejeli z razmerjem petih glasov proti trem. Odpovedi pripravil odmor v pa Odpovedi